0: Nós vamos fazer uma leitura em três versões do capítulo 3 de 1 Timóteo, 2 Timóteo, perdão. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. É, nós vamos fazer na versão Ara, na versão é, nova versão é, nova versão transformadora e na NVI primeiro na Ara, ou a revista e atualizada sabe porém isto que nos últimos dias virão tempos difíceis pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, Negando-lhe, entretanto, o poder. Forge também destes. Nova versão transformadora. Sa saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas Zombarão de Deus Desobedecerão a seus pais E serão ingratas e profanas Não terão afeição Nem perdoarão Caluniarão outros E não terão autocontrole Serão cruéis E odiarão o que é bom Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Nova versão Internacional. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família e reconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Cruéis inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se destes também. Nosso Pai, nós somos carentes de tua revelação pelo teu Espírito. Fala conosco e nos desarraigue desta cultura maligna para que vivamos com a sobriedade do saber de Cristo. E o que nós te pedimos é que tu operes nesse tempo para que Cristo Jesus seja glorificado. No nome dele que nós oramos. Amém. Então, irmãos, nós temos visto aqui, é, durante algum tempo, sobre estes últimos dias e como isso tudo começou. Os últimos dias, eles iniciam-se no sacrifício de Jesus Cristo, quando Ele instaura o novo... Modelo de relacionamento com Deus através da cruz e da ressurreição Mas que serão tempos furiosos, violentos Tempos malignos A expressão que nós encontramos aqui É uma expressão, como nós já dissemos Ela só aparece duas vezes no Novo Testamento Naquele endemoniado gadareno e aqui, tempos de endemoniamento, onde as nossas mentes seriam possessas por toda esta cultura maligna que reina no mundo. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar. A palavra cultivar também é trabalhar, é cultuar, e estar dentro do conceito das, da perspectiva da cultura, daquilo que ele faz e que se torna um modo de ser. Então, eh, ele estava trabalhando quando a serpente eh, pegou a mulher numa num espaço e inoculou um veneno que transtornou todo o processo cósmico o pecado não só afetou o gênero humano mas toda a natureza e como os teólogos mais tradicionais concordam com a ideia o universo. Foi tocado pelo pecado do homem Ele foi envolvido na lei, da segunda lei da termodinâmica Que é a lei da entropia, que mostra que a matéria universal Passa por um processo de envelhecimento De decomposição, de perda de energia então, essa cultura da serpente ela começou muito lentamente. E ela veio procurando a palavra de Deus. Nós já vimos isto aqui, em Gênesis 3, 1, Quando a serpente se aproxima da mulher, ela tinha os seus olhos na palavra. Porque ela diz assim, é assim que Deus disse. Primeiro, ele descreve a a sagacidade da serpente, a sua astúcia, e, e ela chega dizendo, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E não foi isso que Deus disse. Ao contrário, Deus disse de toda a árvore que há no jardim, comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis o seu fruto. Então, a, a, a cultura da serpente, ela começa atacando aquilo que é mais seguro para qualquer pessoa. Que é a palavra de Deus. Nós já vimos aí que ela distorce a palavra. Ela retirou o Senhor do texto, porque você vê aí que diz assim, o Senhor Deus havia feito. Todo o capítulo 2 em diante, nós temos a penetração deste nome aqui, que é o Senhor com letra maiúscula, todas as letras maiúsculas, que é o nome de Deus, o tetragrama chamado tetragrama sagrado, ou a assinatura de Deus. Essas letras, que é Yod-He-Vav-He, no hebraico, essas letras formam um nome impronunciável. Recentemente, um professor de Harvard, um judeu, estava fazendo um estudo do DNA, e ele descobriu uma, uma cer certos números que se repetiam dentro dos, daquelas... Uh, um, circunvoluções do DNA que ele vem como espécie de hélices e ele, esse número repetidamente vinha 10 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5 10, 5, 6, 5 10, 5, 6, 5 eles ficaram impressionados porque uma ligação de um, Proteína, a proteína a enzimas ali que se ligam, os aminoácidos que se ligam, eles formam assim, 10, 5, 6, 5. E ele, como um judeu, achou interessante, porque VAV, a letra VAV é 10, a letra RE é 5, a letra i", a IOT é, é 6, e a letra RE é 5. 6, 5, 6, 10, cinco, seis, cinco. Parece. Se vocês acharem aí no YouTube, tem esta, esta variante aí. O nome Assinatura de Deus na Vida. Assinatura de Deus na Vida. A Vida tem uma assinatura do seu Criador. Muito interessante isto. É, eu acho, acho impressionante porque o nosso Deus ele deixou as pegadas dele no universo em tudo que ele fez mas a cultura da serpente vem negando primeiro o senhorio, tocando na palavra retirando a centralidade da palavra e ela começa sutilmente nós vimos depois aqui para trás mente como diria Odorico Paraguaçu, é, que a coisa foi se implantando e nossa mãe Eva já colocou Deus de segundo plano. Ela disse que ela gerou o seu filho Caim com o auxílio do Senhor. E isto é uma coisa da cultura da serpente. Deus é descartado e o homem é exaltado. O homem toma a, a posição de privilégio. E aí nós temos os dois filhos, Caim e Abel, que são tipologicamente a, a cultura da serpente e a cultura do cordeiro. Nós andamos caminhando em cima disso aqui, aí nos domingos anteriores. Caim representa o esforço, o suor, a força humana para conquistar e Abel a oferenda, o sacrifício, o cordeiro como aquele que tira o pecado do mundo. Abel é assassinado pelo Caim porque a religião mata o evangelho, todo o sistema religioso é anti-evangelho, mas surge Sete, que Sete é a figura da ressurreição, é o substituto. E duas famílias, elas emergem daí. A família de Caim, que é uma família que sobe, é uma família que acende, é a família que constrói cidades. É aquela ideia de você colocar pin, pináculos, píncaros, grandeza, palcos, lugares altos, distinção. E a família de Sete, que é uma família que desce, a ideia é descer, Vai descendo até o descanso que é Noé A figura de Noé significa aquele que está no descanso Que desceu até o lugar de descansar Essas duas famílias Elas perduram até o dilúvio Com as duas culturas E ali por perto do dilúvio Elas se cruzam e formam um modelo de teomânico muito forte. Aparece uma palavra, Givor, que é uma palavra de valente, de exaltação, de poderoso, de onipotência, de messiânico. E aí aparece o dilúvio o dilúvio acaba com tudo, mas não acabou com a cultura. As culturas elas não acabam com facilidade. Eu nasci no Piauí, morei quase 12 anos no Rio de Janeiro, estou há 49 anos aqui em Londrina, mas eu não perdi certos sotaques e certos jeitos lá do meu velho Piauí. Porque isso está impregnado lá dentro. E os homens... Saem de um lugar para o outro, mas as suas lembranças culturais elas ficam e essa cultura da serpente ela passa. E aí nós vimos mais na frente que Nimrod, o, o sexto filho, o neto de cão, ele, ele é o, 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 o protótipo de um sistema mundial que é o sistema da governança mundial, e vimos ali no capítulo 10, versículo 10 que tem uma espécie de código que explica que eles têm um projeto de uma revolução, de uma rebelião, de confusão por mistura, lenta e sutil, até a fortaleza de Anu Anu Anubis que é o deus das trevas o deus Maligno do escuro E que isto ia seguir e Aí vocês depois podem estudar a história né? Isso acontece nos os faraós Acontece na Babilônia com Nabucodonosor Acontece com Ciro o Grande Isso acontece com na, Alexandre o Grande na Grécia E com os Césares e vai crescendo e aparecem várias na história vários imperadores que tentaram e hoje parece que nós estamos nos limiares, estamos muito próximo de algo acontecer. Dia primeiro, o que que aconteceu dia primeiro de março deste ano? Alguém sabe o que aconteceu? Lá em Abu Dhabi, Abu Dhabi. Alguém sabe? Levanta a mão, alguém sabe? A inauguração do templo do Crislã, da nova religião mundial. Crislã é a junção do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. São três templos, uma sinagoga, uma mesquita e o um templo com o nome de São Francisco de Assis que é a religião que está patrocinada no, dentro do catolicismo pelo Papa Francisco e tem os líderes mundiais é a nova religião isso está bem claro que estamos chegando para o fim desta ordem do cristianismo para o implante deste dessa cultura é, a partir da queda a cosmovisão do mundo foi sendo mudada lentamente até a primeira hecatombe, que foi o dilúvio. Mas ele não desapareceu. A cultura continuou, passou. E ela foi para a casa de Abraão. Ela chegou na casa de Abraão através da, da tribo de Dan. E essa tribo é uma tribo que aparece com um problema. Eu queria que a gente desse uma olhadinha em Gênesis, no capítulo 30, nos versículos, pode-se voltar para Ara, é, 30 versículos de 1 a 6. Ali teve um problema. O, o Jacó casou-se, ele foi para, fugindo do irmão, com 87 anos de idade, não era nenhuma criança. E aí ele queria casar com a Raquel e... O, pai, o avô, o sogro dele passou ele para trás e ele casou com a Lia. Ele teve que fazer uma outra negociata para poder ficar com a Raquel. E a Lia era boa parideira. Ela deu um primeiro filho, um segundo filho, um terceiro filho, um quarto filho. E a, a Raquel ficou muito brava porque não paria e não conseguia. E ela então faz um, um jogo e desse jogo que é o jogo perigoso, o jogo da serpente, é o jogo que mexe com as mulheres, porque o projeto de Deus é tirar um filho através da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E ele faz aqui, ó, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: "Dá-me filhos, senão eu morrerei". É, é, é um jogo terrível. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Bila era a sua ama que vivia como ela cuidava dela. E, e agora ele, ela, ela faz uma coisa contrária aos princípios de Deus. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. Mas Raquel era uma, a, a, a idólatra. Ela escondeu o Deus do pai dela debaixo da cela onde ela vinha e disse ainda ao pai que estava menstruada, e por isso o pai não podia tocar nela, mentirosa, ladra, idólatra, monta um esquema, e aí vai aqui, assim lhe deu Bila sua serva por mulher e Jacó a possuiu, oh, coisa boa, Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó, e então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Dan é o filho de uma negociata e tem o um nome de juiz. Cuidado com o juiz em toda a Bíblia e na história é o grupo que mais recebe propina. A Bíblia fala por sete vezes sobre a questão dos juízes, que normalmente, para julgar, recebem propina. E este cara, no capítulo 40, versos 16 e 18... É, na bênção do pai Jacó para com ele, na verdade, tem uma, a determinação do que vai acontecer. Vendo é, capítulo 49, versículo 17. 49, 16. Vamos com o 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E Dan será a serpente junto ao caminho. Uma víbora junto à vereda Que morde os talões do cavalo E faz cair o seu cavaleiro Por detrás a, a tua libertação A outra versão diz Espera, ó Senhor Dan será serpente À beira do caminho Se você for verificar o caminho Vai estar ligado a Judá o caminho está ligado a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Dan está à beira do caminho como serpente, a morder os talões dos cavalos. Essa tribo foi a responsável pela implantação da idolatria no meio de Israel. No capítulo 18 de Juízes, nós temos aqui um fato muito interessante Eu, eu pedi a vocês para lerem da outra vez Não sei quantos leram aqui o livro de capítulo 18 do, do livro de Juízes ah, Apenas o Tiago Apenas o Tiago É porque nós não costumamos fazer isto Uh, olhar os textos que são indicados, a gente esquece vai ver o fantástico dos satanás e esquece de ver a maravilha de Deus, mas esse capítulo 17 18 19 de uh, juízes eles têm histórias as piores histórias da bíblia e as consequências da que foi a idolatria o professor, o doutor Rodrigo Silva, ele diz que tem esse capítulo daquela concubina que é partida em doze pedaços e distribuída em Israel. É o texto bíblico que ele mais teme expor na Bíblia, porque é um, te um tema nojento. E é consequência da idolatria que a família de Dan e eu quero só ler dois pedacinhos, dois versículos que eu já passei por ele aqui, mas que gostaria de voltar 27 a 31 do capítulo 18 que diz levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera e chegaram a Laís a um povo em paz e confiado e os feriram a fio de espada. E queimaram a cidade. É, eu vou só para aqui. Quem é esse Mica? Mica era um jovem que roubou o dinheiro da mãe dele, mil e cem moedas de prata. E a mãe era uma religiosa que botou praga no ladrão. E quando ele viu a praga de mãe, disse que praga de mãe pega, ele gritou e disse: Fui eu que roubei, eu peço perdão. Aí a mãe tirou a maldição dele e mandou fazer duas imagens de fundição, uma de fundição e outra de cobertura de madeira, de cobertura de prata, e botou o Mica como sacerdote. E ali começou, e aí o Mica começa a fazer a micagem dele, e, e o negócio vai, e os danitas, que tinham herdado uma terra, mas não ficaram felizes, porque esse é o ciúme, obra de Satanás, principal. a inveja e ciúmes são as principais obras de Satanás. Ele, ele quer uma terra melhor, e ele vai para o norte, lá em cima, perto da, da subida do Jordão, onde estava a cidade de Laís, e ele toma um povo pacato, e mata aquele povo, e pega as riquezas, as, as, as imagens, e pega um sacerdote que eu, já, eu disse assim: presta atenção: esse cara chamava Gers, filho de Gerso, Ele chamava Jonatã, filho de Gerson, filho de Manassés. Mas na Bíblia não tem nenhum Gerso, filho de Manassés. Tem Gerso, filho de Moisés. Esse Manassés foi um copista que colocou ali para disfarçar que foi por meio de Moisés. E é hoje que nós vamos começar a pregação agora, que o negócio começou a ficar feio. Viu? Agora eu queria que vocês pegassem aí o livro de Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Respondendo Moisés. Mas eis que não crerão nem acudirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Deus disse: Moisés, eu, depois que Deus desconstruiu Moisés, você se lembra que Deus levou 40 anos para des, desconstruir 40 anos de Egito na vida de Moisés. Moisés ficou 40 anos no Egito, foi filho da filha de Faraó, recebeu toda a cultura do, do Egito. Mas quando Deus precisou usá-lo, teve que usar 40 anos de deserto na vida dele. E quando não sobrou mais nada, a não ser pé descalço e um bordão, Deus disse, agora eu vou te usar. Deus tirou as sandálias do Egito, tirou tudo de Moisés, e agora Moisés só tinha um bordão. E aí Deus disse, agora você vai falar com o povo. Ele disse, mas eles não vão acreditar em mim. Eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. E Deus dá três sinais para ele. E hoje nós vamos ver apenas um sinal. Ele deu o sinal do bordão, o sinal da mão que é enfiada no peito e vira lepra, e ele manda enfiar outra vez e ela é curada, e o sinal do bordão batido na água e que vira sangue. Mas este sim, primeiro sinal. Perguntou-lhe o Senhor, que é isto que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então disse-lhe, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela disse-lhe o Senhor a Moisés estende a mão e pega-lhe pela cauda estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó o que tem a ver isto? Tudo. Aqui está a grande mensagem do Evangelho. O milagre tem a ver com a cultura da serpente. O povo de Israel saiu 70 pessoas, entrou no Egito, e ali ficou 430 anos E esse povo que entrou com uma cultura A cultura do cordeiro Foi invadido pela cultura da serpente A idolatria As coisas voltadas para a teomania Para o homem no centro Para a governança do homem Para a autossuficiência do homem então Deus diz a Moisés, o que você tem na mão? Ele disse: Eu tenho um cajado, um bordão, um cetro. Lança na terra. E quando ele lança aquele cetro na terra, ele se torna em serpentes. O que, que tem a ver com isto? Quando Jesus Cristo entrou na terra, ele veio para ser serpente. Ele veio para tomar a raça da serpente no seu corpo. Esta foi a explicação que Jesus deu do milagre da libertação da doença, da, da, do veneno da serpente que o povo, o povo foi picado no deserto. Lá em Números capítulo 21, os versículos 8 e 9, Números 21, 8 e 9, nós temos o povo de Israel murmurando. Murmurando por causa de quê? Porque eles ficaram enfastiados com o, a comida de Deus, com o restaurante de Deus. Durante... Uh, todo o tempo que o povo andou no deserto, Deus lhe deu comida todos os dias, fresca, comida boa, saborosa, rica em proteínas, em vitaminas, em lipídios, em glicídios, que lhe dava força para que nunca ficasse doente. Nunca os seus pés se incharam, nunca tiveram qualquer problema, E esse povo chamou o pão de Deus de pão nojento, de pão vil. E Deus, que é muito paciente e misericordioso, mas naquele dia ele disse, eu preciso dar uma lição nesse povo. E soltou umas cobras, umas serpentes abrasadoras que começaram a picar um e é veneno mortal. Aquele que era picado, pouco tempo depois, morria. E o povo correu para Moisés e disse, pecamos. Porque a murmuração, meus irmãos, é um dos pecados mais terríveis para a, o equilíbrio, a homeostase de nossa alma. Para nos manter sadios. Os murmurantes, os reclamadores, os desgostosos. Eles não conseguem viver, eles vegetam. Eles se auto-envenenam com a sua murmuração. E aí começou a cair, eles correram para Moisés, e Moisés correu para Deus. E disse, o povo está clamando, e Deus diz assim, faça uma, uma serpente de bronze, e pendura na ponta de uma haste, e será que todo aquele que olhar para esta haste, para essa serpente será curado. E é isso que os versículos 8 e 9 vai dizendo: disse o Senhor a Moisés: Não fez os Moisés 8. Disse o Senhor. 8. 8, não 9. 8. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Todo mordido que há mirar, viverá. Todo mordido que há mirar, viverá. Põe no meio do arraial, lá na ponta. Todo mordido que há mirar, viverá. Verso 9 agora. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze e sarava. Que serpente é essa? Jesus se diz ser essa serpente. Lá em João capítulo 3, versículo 14, 13 e 14. João 13, 14 e 15. Vamos lá, João 13, 14 e 15. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem. E João botou que está no céu. Porque quando João escreveu, ele já tinha ido para o céu. E do modo porque Jesus, por Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Para que todo aquele. Aí o verbo mirar é substituído pelo verbo crer. Porque lá havia uma coisa física lá. Agora nós não temos aquela realidade física. Nós temos a palavra de Deus que a serpente mais odeia. Mas a palavra de Deus diz que ele foi levantado. E quando ele foi levantado, ele nos atraiu. E quando ele morreu, nós morremos com ele. E quando todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Olha o bordão. O que, é que você tem na mão? Eu tenho um bordão. Joga na terra. Quando joga na terra, vira serpente. Pega no rabo. Volta a ser bordão. Agora vamos para o Salmo 110, versículos 1 e 2. Salmo 110. Disse o, sen disse o Senhor ao meu Senhor: disse o Senhor ao meu Senhor: disse o Senhor ao meu Senhor: quem é o Senhor e o meu Senhor? Aqui está o Deus Yahvé, ao, ao Senhor Jesus que havia se tornado um ser humano E aí ele põe em letra menor Disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita Até que eu ponha Os teus inimigos Debaixo dos teus pés O Senhor enviará De Sião O cetro do meu poder Dizendo, domina Entre os teus inimigos Aqui é que está A palavrinha Diz o Senhor, ao meu Senhor, e aí ele diz assim, enviarei de Sião o Maté. Maté é o bordão, é a mesma palavra do Moisés, é o cajado, é o lugar de suporte. Moisés só ficou com um bordão e pés descalços. Agora joga esse bordão que você confia no chão. Ele vai virar uma serpente. Se você confia em Deus, quando Deus entrar na terra, ele vai virar uma serpente. Porque ele vai, veio para salvar a raça da serpente. Quem é a raça da serpente? Eu só vi um irmão aqui dizendo assim, com o dedo. Raça da cobra, raça de víboras, raça de serpente. Quem são estas pessoas? Nós, que temos veneno, como veneno de víbora, debaixo dos nossos lábios. Salmo 58, versículos 1 a 3. Vamos dar uma olhada neste Salmo. Falais verdadeiramente justiça. Ó oh, juízes, olha só, julgarais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes no íntimo engendrais iniquidade e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios, desde a sua concepção, nascem. E já de se encaminham proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Para não ouvir a voz dos encantadores. Do mais fascinante em encantamentos. Nós somos a raça venenosa. Como é que está seu casamento? Está ferido? Está magoado? Tá, tá... Às vezes com uma única palavra Você destrói seu casamento Palavras que ferem Que magoam Como é que estão os seus filhos? Você já pediu perdão aos seus filhos Pelas palavras inapropriadas Que vocês deram para eles? E eu pedi perdão algumas vezes para os meus filhos Por ter ferido os meus filhos com palavra Eu prefiro feri-los com uma vara Do que feri-los com palavra Porque a dor de uma vara demora poucas horas Mas a dor de uma palavra pode virar a vida toda O veneno das palavras São terríveis eu tenho atendido nesse gabinete aqui, vidas feridas, sofridas, lá do passado, 40, 30, 40 anos. Eu me lembro de uma senhora, ela chegou no gabinete e quando eu fui falar sobre o perdão para o marido, ela disse que casou-se muito jovem O marido estava sentado no degrau E ela muito jovem e bonita Chegou e abraçou ele por trás E deu um beijo e ele estirou tirou assim Disse, não faça isso, que quem faz isso é uma prostituta Só que ele não disse prostituta E ela disse, esses lábios aqui nunca mais tocaram naquele homem Até ele morrer e Eu fui falar sobre o perdão e de repente ela abriu a bolsa e tirou um, um remédio botou debaixo da língua e disse, ainda que ele ressuscitasse, eu não perdoaria. Mágoa profunda na alma, ferida com língua, com raça da serpente. E Jesus Cristo veio para assumir esse lugar. Porque não existe tratamento psiquiátrico, nem psicológico que possa tratar esta realidade íntima de ódio a não ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outros tratamento, meu irmão. Aqui nós estamos vendo o bordão na terra a toda a segurança de Moisés era aquele bordão, joga! E ele vai virar serpente. Mas quando ele realizar a obra da serpente na cruz, ele vai ressuscitar para ser o cetro da equidade e da santidade no caráter do seu povo. O Evangelho de Jesus Cristo tem solução para a humanidade. A obra da serpente é da destruição mas a obra do cordeiro que foi ferido é a obra da restauração das vidas. Quando eu olho para a tipologia do evangelho, eu vejo esperança, porque eu vi esperança para mim. Eu estava num beco sem saída, mas o Senhor me libertou. O povo de Israel ainda ficou com aquela serpente no deserto, do deserto, como um ídolo E aí o problema da idolatria Meu irmão É a grande desgraça da tribo De Dan No livro de Reis, de 2 Reis No capítulo 18 No versículo 4 Só no governo do rei Ezequias Aquela Neustan Aquela Praga que era Uma bênção no deserto Havia se tornado Motivo de adoração do povo Em vez de olhar para O Senhor que havia De vir, ficou olhando Para aquela realidade do passado Removeu, isto é o rei Ezequias Que foi um rei muito precioso Removeu os altos Quebrou as colunas e deitou Abaixo o poste ídolo Você sabe que o poste ídolo É o falo é o, o, esse obelisco de Tammuz, que tem em todas as cidades grandes. Aqui em Londrina eu falo daqui, é pequenininho, é, falo de menino. Mas tem o, o de Nova York, de Nova York, não, de Washington, que é grande. Tem o de Roma, que veio da, do Egito. Tem todo esse, o de, o de Paris, que é grande. Esse é o poste ídolo. É a idolatria que governa o mundo. É o boi ápice que é o boi das nações. Eles ficaram em Dan e em Betel. E ele destrói o posto hídrico e faz em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, a deusa serpente. Que nós adoramos. Que é a deusa. Que você adora. E eu no nosso WhatsApp. Nos nossos sistema Prisioneiros. Desse consumismo. Desta coisa que nos tira da palavra de Deus. Somos dominados por essa cultura. Uma cultura que invadiu a igreja. E que tornou a igreja. Pessoas. Amantes de si mesmo Amantes do dinheiro Desobedientes aos pais Presunçosas E aqueles 19 termos que a Bíblia fala E que tem acabado com a intimidade nos relacionamentos E acabado com a vida Mas eu termino hoje aqui Nós vamos para frente no outro domingo Só lembrando que Paulo chama a atenção da igreja de Corinto Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo Vamos começar com o um, 1 é, é o 3 e o 4, mas vamos começar com o um, 1 Dá uma andadinha aqui Quisera eu suportar um pouco mais Na minha loucura Suportai-me Pois Porque zelo por vós Com zelo de Deus Visto que não tenho Preparado para vós que vos tenho preparado para vós, para vos apresentar como virgem pura a um esposo que é Cristo. Ele está falando para a igreja: eu quero que vocês fiquem santos, que vocês não se misturem com essa cultura da serpente, que vocês eh, sejam virgens puras e não prostitutas cultuais. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, enganou a Raquel, possa enganar a igreja, que a sua astúcia também seja um corrompida, a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha que coisa aqui. É só Cristo, meu irmão. Não é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo, somente Cristo. Só Cristo. Mas receio. Depois no versículo 4 ele vai dizer. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado. Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido. O evangelho diferente, que não tem desabraçado. A esse, de boa mente o tolerais. Olha só como Paulo... Ele aqui é irônico. Vocês não querem ficar na simplicidade de Cristo. Vocês recebem qualquer pessoa que traga aí um, um, uma religiosidade humanista. Um, um evangelho de prosperidade. Não um evangelho de esvaziamento. Vocês querem é ter coisas para poder se vangloriar a esses tolerais. E ele vai terminando e dizendo, porque suponho que nada tenham sido inferiores a tais apóstolos. E ali ele vai descrever depois e chega no final desse capítulo ele diz assim, sabe que Satanás, a especialidade dele é se transformar em anjo de luz. E os seus ministros são ministros da justiça. E eles costumam entrar nas igrejas. Eu vi uma frase pesada de Nelson Darby. Ele diz: Satanás costuma assumir os púlpitos com a Bíblia na mão. Preste atenção nessa frase. Satanás costuma assumir os púlpitos. Com a Bíblia na mão. Deus tem a misericórdia de nós. E nós nunca percamos de vista. A simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. E a pureza devida somente a Ele. Cuidado. Cuidado. Você e eu precisamos. Com a cultura da serpente. Porque ela entra devagarzinho e ela tira a centralidade do Senhor só para terminar aqui eu não tenho nenhuma vantagem eu terminei de falar lá no, 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 na conferência da consciência cristã e um pastor me disse assim Glênio Deus te usou para falar o meu coração. Deus te usou para falar o meu coração. Eu tinha orado. Senhor, não quero falar a mente de ninguém. O mundo está cheio de teologia. Dá-me o privilégio de falar o coração. E aquele homem foi a resposta. Quando você fala a mente. Você alcança as mentes. Mas quando você fala o coração. Você toca no coração. Peço a Deus que Ele nos dê, a cada um de nós, tocar nos corações. Porque de mente cheia de conhecimento, o mundo está cheio. Mas nós precisamos não da árvore da ciência do bem e do mal. Nós precisamos da árvore da vida. E essa está em Cristo Jesus. Ele vai solucionar a crise da igreja nesse tempo. A igreja vai passar por grandes tribulações, mas aqueles que se alimentam do Cordeiro, estes serão vitoriosos.